0: Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und ich freue mich irrsinnig, dass du heute dabei bist. Heute ist nämlich eine ganz besondere Folge und zwar habe ich meinen allerersten Interviewgast hier bei mir, und zwar werde ich in Kürze gleich Bastian Neumann hier bei mir im Podcast begrüßen. Bastien ist Ernährungswissenschaftlerin, sie hat einen eigenen Podcast, er ist zu finden auf iTunes und Spotify und heißt Ernährungspsychologie leicht gemacht. Sie widmet sich hier auch der Ernährungspsychologie und den Themen, was eigentlich das Essverhalten beeinflusst und wie du dein Essverhalten besser verstehen kannst lernst. Ja, aber das ist nicht alles. Sie hat mit ihrem Podcast den Podcast-Preis gewonnen, das heißt eine, eine wirklich tolle Publikumsauszeichnung. Sie hat zwei Bücher geschrieben, ein Kochbuch und ein autobiografisches Buch. Und ja, hat sehr viele Geschichten zu erzählen. Und deshalb freue ich mich wahnsinnig auf ein Gespräch. Wir werden sprechen über ihre Erfahrungen in ihrem Leben, über Tipps, die sie dir vielleicht mitgeben kann aber auch ja, über das Essverhalten und wie sich das Essverhalten mit der Zeit verändert und welche Rolle auch Eltern dabei spielen. Aber ich spanne euch nicht mehr auf die Folter. Legen wir los. Ja, herzlich willkommen, Bastian. Ich freue mich, dass du ähm, heute bei mir zu Gast bist. Ja,
1: danke schön für die Einladung. Ich freue mich <lacht> auch sehr, hier zu sein.
0: <lacht> äh, Bastian. Ich, was, warum ich mich besonders freue, ist, weil ich ja selbst Psychologie studiert habe und schon immer in der Schule auch Ernährung hatte, aber irgendwie die Psychologie immer so vorangestellt habe und viel später, dann irgendwie auf Umwegen, bin ich dann zurück zur Ernährungspsychologie. Bei dir ist es genau umgekehrt. Ähm, soweit ich weiß, du hast zuerst Ernährungswissenschaften studiert und bis dann quasi zur Psychologie. Ich finde das, also für mich war das so spitze, das auch so zu lesen, weil wir, ein Thema haben, Thema, das uns beiden extrem am Herzen liegt, wie wir von genau gegenüberliegenden Richtungen kommen. Ich glaube, das hast du in einem Podcast auch schon mal erwähnt in einer Folge, dass die Psychologie immer so stiefmütterlich behandelt wird, gerade in anderen Disziplinen und genauso auch bei Ernährung, wenn es ums Essverhalten geht. Und bei dir ist das eben nicht so. Also, du hast für dich in deinem Podcast gesagt, na, ich, ich spezialisiere mich da auf die Ernährungspsychologie mit meinem Hintergrund. Und ja, das ist gleich meine erste Frage an dich. Das interessiert mich natürlich besonders. Warum gerade nur Ernährungspsychologie und nicht vielleicht eine Kombination aus beiden? Ja, also mein Herz schlägt definitiv für die Ernährungspsychologie, aber für mich war es ein Weg, genau. Also
1: ich habe Ernährungswissenschaften studiert und habe das auch so ein bisschen, wir werden bestimmt im Laufe des Gesprächs noch zu kommen, aus eigenen Motivationsgründen gemacht, weil ich da irgendwie so meine eigene Geschichte hatte und einfach da weiter lernen wollte, irgendwie für mich das in den Griff bekommen sozusagen mit der Ernährung und habe dann aber während des Studiums, also des ernährungswissenschaftlichen Studiums gemerkt, ja, ich weiß jetzt genau, was in meinem Körper abgeht und ja, ich weiß jetzt auch, was ich essen sollte und was nicht und sogar bis auf biochemischer Ebene, aber irgendwie wollte es nicht so ganz klappen. Irgendwie habe ich gemerkt, Wissen allein ist nicht alles, wenn man es nicht umsetzt. Und mhm. da habe ich mich dann immer mehr irgendwie ge selbst gefragt, warum setze ich es nicht um? Was mhm. hält mich davon ab? Und habe wirklich mein Ernährungsverhalten hinterfragt, habe wirklich mich selbst beobachtet, während ich quasi ich konnte das wirklich wie aus der ähm, Vogelperspektive beobachten, wann meine Hand eigentlich zum Essen greift und das in den Mund steckt. Also es war wirklich so, was geht denn da gerade in mir vor? Warum tue ich das denn gerade? Und habe immer mehr hinterfragt, warum ist das eigentlich? Was bewirke ich mit dem Essen? Und das ist halt irgendwo dann Richtung Psychologie und habe da mhm. für mich unheimliche Aha-Momente gehabt, wo ich wirklich dachte, ah, okay, ist ja schön und gut, wenn man alles weiß, aber wenn man mhm. mit dem Essen vielleicht etwas kompensiert, etwas in seinem Leben, ich sag mal ein bisschen betäubt, sage ich auch gerne, dann äh, muss man einfach daran, weil Essen ist dann ja eigentlich nur dieses Trostpflaster, was man auf eine Wunde, auf ein Loch, das man irgendwo im Leben hat, draufklebt. Mhm. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Leuten der Fall, dass Essen einfach Mittel zum Zweck ist, aber sie ja. das einfach nicht so erkennen und dann immer nur denken, okay, ich esse einfach zu viel, ich bin zu undiszipliniert, ich bin zu faul, ich kriege es nicht mhm. hin, ich bin ein Verlierer und dann immer härter mit sich werden, aber dadurch immer weiter in diesen diesen Teufelskreis kommen, denn eigentlich ist Essen ja nur die Bewältigungsstrategie gewesen. Ja. Das heißt, wenn die noch genommen wird, dann wird das Pflaster auch von der Wunde wieder abgerissen mhm. und es ist wieder eine offene Wunde und wenn man sich dann nicht um die Wunde kümmert, sondern quasi noch eine neue Wunde dazu mhm. ähm, bekommt, weil man sich selbst so Vorwürfe macht, dann ist das einfach eher kontraproduktiv und das musste ich für mich selbst so erkennen und mhm habe es glücklicherweise erkannt. Also ich hatte auch ein bisschen Ernährungspsychologie tatsächlich in der Uni ganz mhm. oberflächlich, aber es hat gereicht für mich, um mich dafür zu sensibilisieren und ähm, ja. damit 100 Prozent reinzusteigen. Und ja, jetzt ist es mein absolutes Herzensthema und ich habe mich auch wirklich nur einzig und allein der Ernährungspsychologie verschrieben. Ich sage mal, okay, es ist auch wichtig, dass es Leute gibt, die über das Was-Essen sprechen. Was ist gesund, was mhm. ist nicht gesund. Aber das ist nicht mein Job. Dafür gibt es genug andere Leute, sag ich mal. Das ist auch ein Wissen. Das sollte man schon wissen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich sage immer, ich richte mich eher an die Leute, die dieses Grundlagenwissen haben. Die sollten wissen, dass Schwarzbrot be oder, ne, besser oder ist als Toastbrot oder so. Also so ein bisschen Ernährungswissen sollte da sein. Weil sonst bringt das natürlich auch nichts dazu, ne? Aber ähm, ich richte mich dann vor allem die, an die, die es alle schon wissen, aber es nicht so schaffen, es dann umzusetzen.
0: Mhm. Ja. Ja, spannende, spannende Gedanken, die du jetzt auch angesprochen hast. Aber das, was du sagst, ist, ist vor allem, wenn man das, also das Wissen ist, ist wichtig, das zu haben. Aber das alleine reicht nicht, weil ja vieles einfach auch Muster sind oder Strategien. Und das zu hinterfragen ist wichtig.
1: Genau, also bei einigen würde ich sagen, reicht es sogar sagen, die ernähren sich einfach falsch, die haben das nicht gelernt und wenn die da zwei, drei Hebelchen ändern, dann reicht es schon. Ja. Aber die Leute, die dann bei mir landen, sind halt die, bei denen das nicht reicht. Ja. Sonst würden sie auch nicht beim Hängen bleiben, sage ich mal.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe mir öfter schon überlegt oder manchmal wäre ich das auch gefragt und jetzt möchte ich die Frage auch an dich weitergeben, wie du das siehst wenn jemand kommt ne, und, und ähm, zum Beispiel abnehmen möchte, weil, also das ist so meine Erfahrung, das ist oft so der erste, die erste, der erste Grund, warum jemand was tun will, weil man abnehmen will. Wie viel Prozent, würdest du sagen, hängt das Abnehmen vom Essen ab, also von dem, was ich esse? Und wie viel ist dann schon die, die Gewohnheiten, äh, die Muster und, und das eigene Verhalten? Also wenn du das so in Prozent ausdrücken müsstest, was würdest du das sagen? Ähm, ich würde sagen, das ist eine sau
1: individuelle Frage. Mm, ich finde, ja. das Ernährungsverhalten ist unheimlich komplex, viel komplexer, als die meisten Leute denken. Die meisten mm. denken immer einfach nur, okay, dann esse ich halt weniger und dann wird das schon. Ja, was hat der ja Gründe, <lacht> ja. warum man mehr isst? Und ja. wie ich schon sagte, bei einigen ist es wirklich dieses Unwissen mm. und bei anderen aber steckt eine verdammt harte Geschichte dahinter. Vielleicht, weil sie in ihrem Kinder-, im Kindesalter schon irgendwelche Schicksalsschläge ähm, erleiden mussten oder irgendwelche traumatischen Erlebnisse hatten und Essen in dem Moment einfach die Zuflucht war. Mhm. Das Einzige, was denen irgendwie ein positives Gefühl gegeben hat, war in dem Moment dann vielleicht die Vorratskammer, wo man sich dann irgendwie als kleines Kind hin versteckt hat und gegessen hat. Das gibt dann gute, gute Gefühle, ja. ne? wissen wir Essen löst Glücksgefühle aus. Mhm. Und ähm, bei solchen Leuten ist das natürlich ein sehr viel größerer Prozentteil, wo man dann an der Psyche arbeiten muss und schauen muss, wirklich irgendwie kognitive Verhaltenstherapie, irgendwie so in die Richtung. Mhm. Ähm, während das bei anderen wirklich nur ist, schau mal, was du isst oder ist mal ein bisschen achtsamer. Während das bei anderen halt wirklich eine, eine tiefgründige Arbeit ist. Deswegen ja. lässt sich das schwierig formulieren, je nachdem, was du einfach für eine Beziehung zum Essen mhm. hast, welche Rolle, ja. das Essen in deinem Leben wirklich gespielt hat.
0: Ja. Ich finde, das ist eine schöne Antwort, weil, weil ich glaube, wir haben das eh beide auch für uns schon sehr oft betont, dass äh, Ernährung, Essverhalten einfach so höchst individuell ist. Und jetzt kommt das gerade halt nochmal ähm, sehr stark raus, ne? dass, dass auch die Kombination, wie viel Raum gebe ich, geb ich welchen Bereichen, ob das jetzt äh, Psychologie ist oder Bewegung vielleicht auch, ist ja auch ein Anteil daran, mhm. ähm, dass auch das sehr individuell ist, ne? was... In, <lacht> Was brauche ich? Und das auch herauszufinden für sich. Ganz ja. genau. Ja. Ich habe mich in, in den letzten Jahren eigentlich sehr stark auch mit der Entwicklung von genau diesem Essverhalten äh, beschäftigt. Und äh, wenn man zurückgeht quasi, und äh, da gibt es ja ganz viele Studien dazu, ne, zum Essverhalten an sich, zur Entwicklung vom Essverhalten... Und da gibt es ganz viele Belege, die man da findet, die darauf hindeuten, dass wir Menschen ja eigentlich mit einem ganz natürlichen und man sagt ja auch intuitiven Essverhalten quasi auf die Welt kommen. Und wenn wir als Kinder unbeeinflusst aufwachsen können, dann dies, also genau wissen, was uns gut tut und auch das wählen. Also ich habe das letztens äh, gerade auf einer Familienfeier und es war total lustig, weil ich auf die Teller geschaut habe von, von meinen kleinen Nichten, die sind drei, vier und fünf und da war so eine halbe Gurke und zwei Stück Torte, also so kleine Gabelbissen-Torte und das ist echt erstaunlich, also die lassen es einfach liegen, obwohl es halt nur mal so wenig ist. Und es ist voll schön, dass wir das haben. Und trotzdem verändert sich das halt im Laufe des Lebens, ne? dieses Verhalten. Und es geht irgendwie verloren vielleicht oder wir werden beeinflusst. Und in meiner Kindheit habe ich das natürlich auch erlebt, ne? dass, dass man vielleicht seinen Eltern zuschaut, wie die Dinge abwiegen, wie sie ihr Gewicht wiegen oder Essen weglassen. Und ja, Bastian, gibt es da in deiner, in deiner Kindheit, hast du sowas auch beobachten können, vielleicht in deinem Umkreis oder in deiner Familie? Absolut. Also bei mir fing das rückblickend wirklich sehr, sehr früh
1: an, dass ich schon ja mein, mein Körper, meine Ernährung hinterfragt habe. Also gruseligerweise tatsächlich schon im Kindergarten erinnere ich mich an einzelne Geschichte, wow. wo wir im Sommer so eine Gartendusche im, im, im Kindergarten hatten und äh, dann alle ja, kleinen Kinder da irgendwie nackt runtergesprungen sind mhm. und ich mich in dem Moment wirklich auf der Toilette versteckt habe, weil ich... Äh, im Kindesalter Komplexe hatte, ähm, darunter zu gehen, nackt, mich wow. vor anderen Kindern zu zeigen. Also ähm, fing sehr, sehr früh an, habe natürlich jetzt auch so hinterfragt, warum war das so? Mhm. Und ähm, ich liebe meine Mama wirklich über alles und sie ist die beste Mama der Welt. Aber ähm, <lacht> ähm, meine Mama hat sich halt auch schon, seitdem ich denken kann, immer damit auseinandergesetzt. Und klar, irgendwie hat sie auch drei Kinder bekommen und dann auch ein bisschen natürlich zugenommen, gehört irgendwo bei vielen dazu und sich danach natürlich damit im Gewicht auseinandergesetzt. Mhm. Obwohl sie das überhaupt gar nicht für uns irgendwie, ähm, also unser Ernährungs-, unsere Ernährungsauswahl hat sie jetzt nicht irgendwie eingegrenzt. Aber natürlich ist die Mama immer eine Vorbildsfunktion. Ja. Und wenn man dann irgendwie merkt, dass die eigene Mutter sowas hinterfragt und äh, vielleicht da Diäten macht und anders ist und immer gesondert ist und man auch mitbekommt, warum, weil irgendwie der Körper damit zusammenhängt. Mhm. Ich glaube, das kriegt man schon wirklich im jüngsten Alter mit. Also ja. schon sehr, sehr früh. Also da definitiv und dann habe ich mit sechs Jahren mit dem Judo angefangen und bin in einem Verein gelandet, der sehr leistungsorientiert war, was mhm. ich auch sehr mochte, weil ich irgendwie auch schon immer sehr ehrgeizig war und bin da auch total dran aufgegangen, aber da kämpft man halt in Gewichtsklassen. Mhm. Das heißt, ich wurde seitdem ich ein kleiner Stöpsel war, mehrmals die Woche gewogen und je nachdem welches, also von meinem Trainer und je nachdem welches Gewicht ich hatte, bei welchem Turnier ich in welcher Gewichtsklasse antreten sollte, sollte ich abnehmen, zu nehmen oder mein Gewicht halten? Und das war zwar noch ohne Druck, war eher so, das wäre doch ganz gut, wenn du bei dem Turnier in der Gewichtsklasse antreten könntest. hätten haben wir noch keinen in unserem Verein. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen und habe dann wirklich früh irgendwie schon heimlich mein Schulbrot mhm. weggeschmissen. Also ich habe immer mein Ernährungsverhalten irgendwie von außen beeinflusst, um etwas zu erreichen. Entweder halt das Gewicht beim Euro oder natürlich auch, ja, dann irgendwo der Körper, ne? wo mhm. man dann irgendwann Einfluss nehmen wollte. Also ja, das war schon bei mir. Sehr früh der Fall.
0: Wow, das heißt, es war also waren wirklich auch so wirklich Aussagen und auch Verhaltensweisen von, ich sag mal, Erwachsenen damals, ne? von Betreuungspersonen, Bezugspersonen auch, wo das auch aktiv bei dir quasi auch gefördert worden ist, ne? dieses ja, Verhalten natürlich, oder dass du da mehr auf dein Gewicht schaust oder was du isst oder was du wiegst. Genau, auch, ne?
1: genau, genau. Und ich war halt immer... Ähm also meine Entwicklung, sage ich mal, ein bisschen voraus. Ich war meistens immer einen halben oder einen Kopf größer als Leute in meinem Alter. Mhm. Ähm, gar nicht dick, aber ich habe mich dadurch, dass ich einfach so viel so also größer war, was inzwischen nicht mehr der Fall ist, ich bin irgendwann, <lacht> <nie. lacht> <lacht> ähm, aber habe ich mich immer so so massig gefühlt. Dann habe ne, hab ich dann irgendwie vielleicht bis 28 Kilo gekämpft und die anderen in meinem Alter nur bis 20 Kilo dann in den jungen Jahren natürlich. Ne? Und dadurch hat man sich einfach immer so ja, ma massig trifft das eigentlich ganz gut gefühlt. Das war jetzt gar nicht unbedingt nur das Gewicht, aber unter anderem auch. Und wenn man dann immer irgendwie die Schwerste war, wenn man dann auch Mannschaftsmeisterschaften hatte und das war dann auch so nach Gewicht aufgestellt äh, und man immer am Ende stand quasi, mhm. weil man die Schwerste, aber auch die Größte war, dann macht das was mit einem. Also ich hatte dann immer ja. so das Gefühl, also von
0: vornherein schon irgendwie, ich bin zu viel, ich bin nicht normal. Mhm. Ja. ja, also das kann ich mir vorstellen. Ich war mal in so einer Tourengruppe und in ja, es waren so Ballspiele und ich war überhaupt nicht gut und ich war immer die Letzte. Es waren immer alle, alle werden dann ausgewählt und man sitzt dann irgendwie am Rand als Einzige und keiner will einen und das war für mich auch immer so, ja, also es war kein schönes Gefühl. Mhm, ja. Das Spannende ist, es hat, es hat mich so im Nachhinein schon geprägt, weil bei diesen, wenn ich Gruppen habe, wo, wo man die Leute aufteilen muss, dann mache ich das jetzt gezielt anders. Ne? Ich, ich versuche da, irgendwie eine andere Dynamik reinzubringen und gibt es von dir auch Tipps oder Inputs, die du genau solchen Betreuern oder Erwachsenen mitgeben würdest, die in so einem Kontext mit Kindern arbeiten? Ich finde es halt schwierig, wenn man
1: Kindern schon das Gefühl gibt, irgendwie falsch zu sein oder ja. nicht genug zu sein, schlecht zu sein, auch wenn das gar nicht böse gemeint ist, weil zum Beispiel in diesem Judo-Kontext, meine Eltern waren da super unterstützend und ich habe auch die Wettkämpfe geliebt und bin dann tatsächlich im, im Laufe der Jahre noch Richtung Leistungssport auch gegangen. Also es wurde wirklich noch ähm, ein sehr ehrgeiziges Ding, eine sehr ehrgeizige Kiste. Ähm, und dann hat meine Mutter zum Beispiel manchmal auch so geguckt, was ich dann esse. Ich erinnere mich zum Beispiel, da waren wir auf der Hochzeit von meiner Tante, lass mich vielleicht acht Jahre oder so gewesen sein. Mhm. da hatten wir so eine Ecke für meine Geschwister und Cousinen und Cousins und alle, ne? also so die Kinderecke, und da standen dann so ein bisschen, ein bisschen Goldbeeren und ne, so, so Naschkrams und Schiff. Mhm. Alle haben da hingegriffen und dann kam meine Mama irgendwann vorbei und guckt mich an und sagte: so, was die, während ich so gerade meine Hand rausstrecke oh und was nee. nehme. meine Hand so ganz langsam zurückging. Und was habe ich dann im nächsten Schritt gemacht? Als sie nicht geguckt hat, habe ich eine dicke Hand genommen, mir in meine ja. Tasche gesteckt. Und immer wenn sie nicht geguckt habe, habe ich es ganz schnell in meinen Mund gesteckt. Also ja. ne, so, so fängt dann irgendwie dieses ungesunde Essverhalten an, dieses heimliche Essen plötzlich. Plötzlich, mhm. weil es verboten ist, wenn man es unbedingt und ähm, es war absolut lieb gemeint, keine Frage. Nicht, ne? ja. Aber so dieses Kindern irgendwie eine bestimmte Rolle zukommen zu lassen, auch wenn sie es gut meinen, das ist ziemlich schwierig. Also, ja, da, da sagst du schon was ganz Wertvolles, wenn man halt ja, Kindern irgendwie so probiert, irgendwie eine Gleichberechtigung zu geben, irgendwie, dass keiner irgendwie besonders gut oder besonders schlecht ist oder bei einem irgendwo ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden mhm. sollte. Zumindest nicht so auffällig, den Kindern das. Ja.
0: Ich glaube, dass das ähm, gerade auch so Themen sind oder eben so, so Ereignisse sind, die, so wie du es sagst, auch wenn man es nicht böse meint, die halt Kinder trotzdem extrem prägen. Es also müssen ja auch nicht so, so, so extreme Sachen sein. Ne? Es können ja auch ganz dezente Dinge sein. Aber trotzdem sind das Dinge, die man, die man sich vielleicht mitnimmt, auch unbewusst und wo man sich dann identifiziert. Und gerade Frauen in unserer Gesellschaft ähm, ja, die tendieren auch irgendwie ganz viele dazu, sich über Leistung zu definieren, über, über Gewicht vielleicht, über Kleidergrößen und ja, dann will man da vielleicht auch wieder rauskommen und äh, ich habe mal gehört bei dir, auch in einer Folge, in einem Podcast, ähm, dass du erwähnt, dass du in, in dann nach einer Sportverletzung, glaube ich, war das, Quasi aufhören musstest mit dem Leistungssport mal und dass du dann da in der Zeit auch zugenommen hast, dass du eine Sportpause hattest und dann langsam in, in so ein Abnehmending, in diese Abnehmschiene reingerutscht bist. Und äh, ich glaube, dass es sehr vielen Frauen so geht, dass man da vielleicht unbewusst reinschlittert am Anfang, dass es so Step by Step geht, ohne dass man es jetzt gerade so mitbekommt. Und jetzt. Ähm, Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie dir das passiert ist, also wie, wie du da reingestolpert bist und wie einem das vielleicht auffallen könnte, dass man da gerade mittendrin steckt.
1: Also so aus Versehen reingestolpert war das dann doch nicht bei mir. Also dadurch, wie gesagt, dass ich, seitdem ich klein auf war, irgendwie immer mit dem Essen zu tun hatte, durch diese Gewichtskategorien, in denen man gekämpft hat, war das bei mir schon mein Leben lang ein Thema. Aber ich hatte halt, solange ich noch aktiv im Sport war, immer diese externe Kontrolle durch meinen Trainer. Ich hatte halt immer diese Kontrolle, ähm, durfte mich nur in einem bestimmten Rahmen bewegen und wenn ich drüber war, dann musste ich halt radikal wieder abnehmen sozusagen und habe das auch gemacht, also wirklich mit Hungern und allem drum und dran und wenn Mach ich aus. am nächsten Tag noch Gewicht machen musste, bin ich schlafen gegangen mit drei Hosen, zwei Pullis, Handschuh, Mütze, Schal, um nochmal auszuschwitzen. Also ganz, ganz, ganz abwegige Dinge habe ich da gemacht. Ähm, Deswegen hatte ich zwar in dem Moment, war das jetzt noch nicht so, dass ich so krass mit dem Übergewicht zu kämpfen hatte, weil ich halt irgendwie noch in diesem festgesteckten Rahmen war, aber es war halt schon irgendwie immer Thema in meinem Leben und dadurch habe ich halt ja, nie eine gesunde Beziehung zum Essen aufgebaut. Also mhm. ich habe nie mich so ernährt, dass ich irgendwie aufgehört habe zu essen, wenn ich satt bin und äh, gegessen habe, wenn ich hungrig war, sondern es war immer Gewicht gesteuert. Und als ich mich dann äh, verletzt habe, was du schon sagst, das war ein Kreuzbandriss tatsächlich dreimal hintereinander, dass ich ähm, ja immer, also danach habe ich mich operieren lassen jeweils und ein Jahr Sportpause hat man machen müssen. Das heißt, ich war drei Jahre komplett ausgenockt sozusagen aus dem Sport und habe da gut und gerne auch so 25, 30 Kilo zugenommen, weil ich plötzlich nicht mehr diese externe Kontrolle hatte und erstmals, erstmals, erstmals essen durfte, was ich wollte. Ja. Ich hatte nicht einen Sportausgleich und bin auch irgendwo so ein bisschen in ein Loch gefallen, weil irgendwie Judo war mein Leben und plötzlich gab es das nicht mehr. Und ja, das führte halt alles zu einer recht zügigen Gewichtszunahme. Und da fing es dann richtig doll an. Also da bin ich dann, ich sag mal, was du eben meintest, reingerutscht. Aber es war, es hat sich schon lange angebahnt irgendwo. Mhm, ja. Und da bin ich halt so total in diesen, diese Diätgeschichte reingerutscht, weil ich irgendwie mich total machtlos gefühlt habe. Es war irgendwie... Ähm, ja, ich war da 16 Jahre alt. Da ist man ja irgendwie auch noch so auf Identitätssuche und Judo und dieses sportlich sein. Das war meine Identität. Irgendwie, wenn man in der Schule über mich gesprochen hat und dann, ah, wer war die Sebastian nochmal? Ah, ja, stimmt, das Judo-Mädchen. So, ich war immer die sportlichste aus der Klasse. Das war irgendwie so das, womit ich mich ähm, ja identifiziert habe. Mhm. Und das fiel mir enorm schwer, als das dann weg war. Wer, wer bin ich denn denn jetzt, wenn ich jetzt plötzlich irgendwie zunehme und das nicht mehr mein Aushängeschild ist, was man natürlich nicht braucht, ne? Aber in dem Alter ja. hängt man sich so daran fest. Ja klar. Ja. Und deswegen habe ich wirklich wie wild probiert abzunehmen, habe sämtliche Diäten von A bis Z ausprobiert, habe ganz, ganz schlimme Dinge meinem Körper angetan. Also wirklich ähm, alles andere als gesund. Also ähm, ja, also bei mir war es schon recht, recht deutlich wahrnehmbar, sag ich mal, weil ich wirklich 80 Prozent meines Lebens dann ungefähr rein investiert habe in dieser Zeit und dann ja letztendlich sogar Ernährungswissenschaften noch studiert habe. Mhm. Ähm, aber wie merkt man das jetzt generell, lässt sich natürlich auch wieder schwierig sagen, weil man natürlich immer nicht <lacht> weiß, was ein Ausmaß man da hat. Aber generell, wenn man so dieses Gefühl hat, man richtet sein Ernährungsverhalten nur noch nach irgendwelchen Diätregeln. Mhm. Man arbeitet gar nicht mehr mit seinem Körper zusammen, man ähm, ignoriert den Hunger, beziehungsweise man ist sogar stolz darauf, hungrig zu sein. Das war bei mir ja. so, wenn Hunger kam, dann war ich so, ja und jetzt weiter, jetzt, jetzt macht es erst Sinn. Also wenn man da irgendwie so auf den Körper, auf gut Deutsch gesagt, wirklich scheißt und nur noch nach diesen Diätregeln lebt von wegen, oh jetzt ist es 18 Uhr, jetzt darf ich nicht zum Essen, obwohl der Magen knurrt, dann sollte man sich vielleicht überlegen,
0: bin ich gerade wirklich auf dem richtigen Weg. Also, es braucht dann schon auch sehr viel Mut, das auch äh, zuzugeben. Ne? Also, weil, ähm, auch wenn man darauf angesprochen wird, ne, ist es ja oft so, dass man sich ja trotzdem irgendwie Ausreden sucht, warum das nicht stimmt und warum man ja trotzdem noch ein gesundes Essverhalten hat. Und manchmal, man liest ja auch oder man bekommt ja vielleicht auch mal so Tipps mit und. So also wie du sagst, also es gibt ja auch Leute, die, die wiegen sich ja vielleicht fünfmal am Tag. Ich hatte da letztens einen coaching gesehen der sich sehr häufig pro Tag wiegt. Es sind so, so die ersten Schritte auch mal, wegzukommen von, von so ja, Regeln vielleicht oder wegzukommen von, von der Waage auch. Also dass man lernt, sich nicht über so Dinge wie Zahlen oder Kleidergrößen zu definieren, sondern da auch ein bisschen Abstand nimmt, einfach Schritt für Schritt. Also es geht ja eh nicht von heute auf morgen. Aber ähm, ich glaube, du verwendest auch keine Waage mehr, also zumindest nicht mehr aktiv. Ist, also ich glaube, dass es am Anfang schon extrem Angst machen kann, also diese Waage jetzt einfach so wegzulassen, weil sie doch irgendwie eine Kontrolle ist. Und wenn man die jetzt einfach weglässt, dann... Da macht das schon Angst. Ne? Man hat ja keine Kontrolle mehr dann. Und was macht man dann? Mhm. Ja, wie, wie war das bei dir? Wie bist du das angegangen für dich? Also ich war auch
1: ein absoluter Wagenliebhaber. Äh, ja klar, durch Judo geprägt natürlich war ich irgendwie jahrelang quasi fast gezwungen mich tagtäglich zu wiegen, weil ich musste ja irgendwie mein Gewicht hinkriegen für die Wettkämpfe und dementsprechend war das bei mir so drin, also ich habe mich auch mehrmals am Tag gewogen, wenn ich dann irgendwie äh, morgens, das, wenn ich es vergessen habe, mich direkt morgens zu wiegen und erst unter die Dusche gesprungen bin, habe ich mir natürlich erstmal die Haare geföhnt, weil da könnten ja auch ein paar ähm, Gramm Wasser sich drin oh, verstecken ja. und das Gesicht ver verfälschen. Also da war ich auch ganz, ganz, ganz penibel und habe mich mehrmals gewogen, dann nach dem Frühstück, vor dem Frühstück, alles drum und dran, also da war ich auch wirklich hardcore und habe auch sehr meine Stimmung davon abhängig gemacht. Ne? Also wenn dann irgendwie es nach unten ging, dann habe ich mich wie ein Gewinner gefühlt. Dann war alles mhm. super und yay, weiter geht's und voll motiviert. Und wenn es dann doch mal nach oben ging, was natürlich auch hormonengesteuert Hormon, ähm, einfach Wassereinlagerung sein können, vor allem bei uns Frauen, wenn wir so Menstruation mhm. haben und so, ähm, da passiert einiges mit unserem Wasserhaushalt. Deswegen ist es natürlich vollkommen verfälscht, zu sagen, oh, ich habe 300 Gramm zugenommen. Ne? Ähm, ja. Deswegen ist das natürlich völliger Schwachsinn. Bei mir war es äh, fast ein Versehen, dass ich davon weggegangen bin. Ähm, <lacht> und zwar ist die Waage irgendwann kaputt gegangen und dann wollte ich eine neue kaufen und dann sind wir aber gleichzeitig irgendwie umgezogen und dann war es sowieso so ein Chaos und dann ist es irgendwie so untergegangen. Und dann hatte ich halt mal irgendwie, ich weiß nicht, zwei Monate keine Waage und mir ging es damit verdammt gut. Mhm. Also es war, war für mich etwas komplett Utopisches eigentlich, aber dadurch, dass es so passiert ist, habe ich gemerkt, boah, das, das ist doch eigentlich irgendwie voll erleichternd. Und klar, es besteht diese Angst des Kontrollverlustes. Man hat nicht mehr die Kontrolle, man weiß ja gar nicht mehr, wie viel man wiegt und so weiter, aber wahrscheinlich hat es sich für mich auch so gut angefühlt, weil ich halt im gleichen Atemzug mich auch immer mehr mit mir selbst auseinandergesetzt habe, mit meinem Ernährungsverhalten und einfach viel mehr gelernt habe oder ja, wieder meinen Körper gelernt habe zu vertrauen und wieder irgendwie so Richtung ne, Körpersignale mhm. gegangen bin, wie fühle ich mich eigentlich und gemerkt habe, hey, mein Körper hat doch eigentlich alle Messinstrumente. Mhm. Warum brauche ich ja von außen unbedingt ein Messinstrument, das mir erlaubt, jetzt glücklich zu sein und jetzt aber unzufrieden zu sein, wenn ich doch irgendwie mich selbst in meiner Haut wohlfühle mhm. oder nicht wohlfühle. Also eigentlich hat man ja alles in sich. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man im, im gleichen Atemzug auch wirklich lernt, wieder mit seinem Körper zusammenzuarbeiten und nicht mehr gegen seinen Körper zu arbeiten und wirklich darauf vertrauen zu können. Ich sage da immer gerne vor ich weiß nicht, 50 Jahren oder sowas wusste man auch noch nicht den Kaloriengehalt von jedem Lebensmittel. Und man mhm. hatte dieses ganz ernährungswissenschaftliche Wissen ja. einfach noch gar nicht. Ja. Und die Leute haben sich trotzdem ernähren können in ihrem Maße. Ja. Und heute wissen wir alles und heute wollen wir überall dran schrauben und alles optimieren. Ja, ja. Aber dadurch sind wir natürlich auch total kopfgesteuert mhm. und verlieren einfach dieses Gefühl, mit unserem Körper zusammenzuarbeiten und darauf vertrauen mhm. zu dürfen. Weil wir immer denken, oh, wir müssen hier noch optimieren und hier kontrollieren. Und das ist halt langfristig eher kontraproduktiv und fördert es total, dass mhm. wir halt unbedingt eine Waage brauchen. Aber deswegen ist da mein Appell, dass man wirklich mal wieder mit seinem Körper zusammenarbeitet und auch seinen Körper lernt zu vertrauen. Und man muss es ja auch nicht von einem Tag auf den anderen machen. Man kann es auch so langsam ausschleichen, dass man mhm. es erstmal runterfährt, nicht mehr jeden Tag wiegen, sondern noch einmal die Woche. Und
0: ja, das ist... Auf jeden ist, Fall, ja. So sehe ich das, ja. Seit wann... Machst du das für dich, also wieder quasi mit deinem Körper zu arbeiten und, und dich, bewusster zu, ähm, dich bewusster mit deinen Körpersignalen auch zu also beschäftigen oder mit deinem Körper, ja, mit deinem Körper, so? Ja, ja. Puh, seit wann? Drei, vier Jahren oder so? Drei, vier Jahre. Mhm, Würde ich so sagen, ja. Was hat sich für dich seither verändert in den letzten drei Jahren?
1: Eine ganze, ganze, ganze Menge. Also
0: wie gesagt, ich komme aus dem Leistungssport und
1: ich war immer sehr ein sehr getriebener Mensch. Ich war immer so sehr leistungsorientiert, sehr pau, sehr, wie soll ich sagen, dieses, dieses ich habe es geliebt, diszipliniert zu sein. Ich habe es geliebt, hart zu mir zu sein. Also ähm, wenn irgendwo eine Diät stand und da dann äh, die Aussage war, in zwei Wochen fünf Kilo abnehmen, dann habe ich gesagt, ha, und ich werde dir zeigen, ich kann auch acht. Also ich habe immer probiert, ja. alles zu toppen. Ich wollte immer höher, schneller, weiter, besser. Und ähm, gut, das steckt irgendwo immer noch in mir. Das lebe ich dann vielleicht im Sport noch aus. Aber ich habe einfach erkennen müssen, dass das bei der Ernährung immer wieder auf dich zurückkommt. Wenn hm. man ins eine Extrem geht, dann wird man langfristig auch wieder ins andere Extrem gehen. Und hätte man mir vor fünf Jahren oder wie auch immer ähm, gesagt... Arbeite mal mit dem Körper zusammen. Hör mal auf deine Hunger- und Sättigungssignale. Geh mal den Mittelweg. Mhm. Nimm mal nicht ganz so viel auf einmal ab, sondern ne, lieber langsam und langfristig. Ich hätte ihm den Vogel gezeigt. Ja. Ich hätte ja. mir das angehört, wäre rausgegangen hätte gesagt, Alter, was hat die Truller mir denn erzählt? <lacht> also ähm, das hat bei mir lange gedauert, dass ich diesen falschen Stolz ablege, weil ich irgendwie immer der Überzeugung war, ich muss schneller und besser und verbissener sein. Und ja, das ist in der Ernährung einfach kontraproduktiv, weil die Ernährung ist irgendwo in unserem Körper, vor allem durch Hormone, sehr genau gesteuert. Mhm. Der Körper ist wirklich so ausgelegt, dass er uns vermitteln kann, was er braucht, wann er ja. was braucht, wie viel mhm. er braucht. Also wenn man da wirklich mal hinhört, dann, dann merkt man, man braucht da gar nicht mehr so krass einzugreifen. Ja. Ja. Und wenn man dann da eingreift... Dann bringt man das eigentlich fast nur ins Ungleichgewicht sozusagen. Mhm. Dass es das dann zu Heißhunger kommt. Ne? Dass ich dann irgendwie so drauf war, dass ich gesagt habe, ich will noch mehr abnehmen und dann richtig gehungert habe. Mhm. Natürlich kommt dann der Heißhunger. Und natürlich nehme ich dann auch wieder zu. Ja. Aber diese Einsicht musste erstmal kommen. Und ich glaube, das war für mich so das Größte, was sich verändert hat: diesen falschen Stolz abzulegen, dass ich ja so hart mhm. und so cool bin und so tough und zu sagen, ja, bei der Ernährung ist es wahrscheinlich der richtige Weg, da wirklich nicht. Mhm zu runterzufahren und wirklich mit
0: mir zu arbeiten, anstatt gegen mich. Mm, ja. Ich, ich kenne das von mir. Ich mache das jetzt auch seit, ja, auch so seit drei, drei Jahren, würde ich jetzt meinen. Und ähm, ich glaube, das, was sich für mich am meisten verändert hat, ist, ist auch so diese ähm, Erleichterung, die, die da ist. Also diese dieses entspannte Herangehen an ja, Ernährung, an meinen Körper, an Situationen, also es hat viel auch mit, ja, mit Annehmen auch zu tun, so wie, wie du auch erwähnt hast jetzt. Also es, es ist alles irgendwie entspannter und leichter. Und, aber auch das kann Angst machen, glaube ich. Gell? Also am Anfang, ähm, wenn, man, wenn man jetzt sagt, man lasst los von diesen ganzen Regeln, sage ich, die man ja immer hatte und auf einmal glaubt man ja, da ist nichts mehr. Also man darf sich an nichts mehr halten dann ist das schon am Anfang so, oh Gott. Aber so wie du sagst, es, es gibt ja was. Wir haben Körpersignale, wir haben unseren Körper und der gibt uns schon klare Hinweise. Und ich finde es total schön, dass du dass du sagst, ähm, du merkst, dass du am richtigen Weg bist für dich und dass das so ähm, sich auch gut anfühlt. Ich kann mir vorstellen, oder ich merke das auch immer in meinen Kursen, ich, ich, ich versuche das auch Menschen immer wieder näher zu bringen und begleiten Menschen acht Wochen. Und am Anfang stellt sich da für viele die Frage, woher merke ich das eigentlich, dass das, das Richtige für mich ist oder dass ich am richtigen Weg bin? Wie, wie hast du das für dich gemerkt oder wo, wie merkst du es jetzt, dass das für dich der richtige Weg ist? Ähm,
1: dafür muss man natürlich erstmal definieren, was ist denn überhaupt das Ziel? Ne? Ja, also stimmt, wel welchen ja. Weg willst du eigentlich gehen? Und mhm. bei mir lautet das Ziel, also ich habe angefangen und habe damals auch, als ich meinen Podcast angefangen habe, jetzt vor knapp zwei Jahren inzwischen schon, ähm, habe ich immer gesagt, ich helfe Leuten dabei, mit Hilfe der Ernährungspsychologie abzunehmen. Und habe aber diese Ausrichtung im Laufe der Zeit jetzt geändert, weil ich auch dazu lerne und sage inzwischen, mein Ziel ist es, den Leuten dabei erstens zu helfen, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen. Und um mhm. zweitens wieder eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Mhm. Das heißt, das ist jetzt mein Ziel, gesunde Beziehung zum Essen. Mhm. Und wenn man eine gesunde Beziehung zum Essen hat, dann wird man langfristig auch wieder zu seinem gesunden Normalgewicht kommen. Wenn man mit seinem Körper zusammenarbeitet, der wird dich dahin steuern, wo du quasi gesund bist, weil der Körper will immer gesund sein.
0: Mhm. Ja.
1: Und genau, das ist also mein Ziel, um das nochmal zu definieren. Und... Da merke ich für mich, dass ich auf dem auf richtigen Weg bin, weil ich einfach das Gefühl habe, wieder eine gesunde Beziehung zum Essen zu haben. Mhm. Dass ich das Essen nicht mehr nutze, um etwas damit zu kompensieren. oder. Also bei mir war es zum Beispiel lange so, dass ich total in dieser Schleife des Belohnungsessens drin war. Weil ich habe mhm. das früher auch so irgendwie gelernt. Bei den Wettkämpfen war es immer so, hungern, 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 bis man auf die Waage ist vor dem Turnier. Dann mhm. wurde man eingewogen, hat ein Häkchen bekommen und danach durfte man endlich essen. Sollte man sogar, damit man Energie hat, um auf die Matte zu gehen und zu kämpfen. Und da wurde ich dann mit Essen sozusagen belohnt. Und das war bei mir total drin. Mhm. Das heißt, Belohnungsessen, Stressessen, emotionales Essen, also all diese Dinge, die eigentlich nichts mit dem Essen an sich zu tun haben, mit der Ernährung, sondern eher Sinn, Mittel zum Zweck sind sozusagen. Mhm. Und solange man das ganz, ganz wesentlich betreibt, ist das meiner Ansicht nach, keine so gesunde Beziehung zum Essen, weil du dann ja das Essen sozusagen nutzt, um etwas anderes damit zu erreichen. Und das habe ich für mich mit der Zeit alles auflösen können, mhm. wo ich auch viel an mir gearbeitet habe, ähm, mir da meinen kleinen methoden Methodenkoffer angeeignet habe, wie ich damit umgehen kann dann. Ähm, also war wirklich viel Persönlichkeitsarbeit sozusagen. Und dadurch habe ich es aber für mich geschafft, das Essen nicht mehr zu brauchen, um etwas anderes zu bewirken, sondern ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich Hunger habe und dann esse ich und wenn ich satt bin, höre ich auf. Und das ist für mich das, was ich bezeichne als eine gesunde Beziehung zum Essen und da das bei mir der Fall ist, ich sag mal 80, 20, ne? also auch nicht immer, jeder ist irgendwo ein emotionaler Esser und wird es immer bleiben und das mhm. ist auch vollkommen ja. in Ordnung, also das nochmal dazu gesagt, das ist nicht alles schwarz-reiß, ja. muss nicht perfekt sein, ab und zu ist es völlig okay, aber wenn du das Gefühl hast, irgendwie es wenigstens dabei wahrzunehmen, das mhm. ist auch schon mal was Großes, dann ist das schon mal verdammt gut, also mein Lieblingsspruch in diesem Zusammenhang ist halt auch immer, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung, das heißt, wenn du diesen Essimpuls hast und merkst, du bist aber gar nicht hungrig, dann ist Essen nicht die wirkliche Lösung, sondern nur irgendwie ein Mittel, um das mhm. zu betäuben, um das zu bewältigen. Und wenn du da so ein bisschen hinterkommst, dann ist das für mich schon ähm, absolut ein Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist.
0: Mhm. Ja, schön. Absolut. Ja, das heißt, du arbeitest jetzt schon seit einiger Zeit dran, an deinem, ähm, an, an deinem Körpergefühl auch, quasi auf deinen Körper zu hören. Und bist ja irgendwie schon äh, Expertin darin, Expertin für dich, für deine Signale, für deinen Körper. Ähm, Gibt es trotzdem Situationen für dich, wo du sagst, äh, ach, das, ist, das sind trotzdem noch so die Punkte, die mir schwer fallen, oder da, da arbeite ich noch immer dran? Oder ist für dich alles äh, ja, gelöst, sage ich mal? <lacht> ähm, bei mir ist das immer
1: so ein bisschen situationsabhängig. Also wenn irgendwie gerade alles, glatt läuft in meinem Leben, dann läuft es irgendwie auch in der Ernährung ziemlich glatt, sag ich mal. Mhm. Wenn aber gerade mal so Stresssituationen sind, wenn man, also ich war jetzt gerade zum Beispiel zwei Monate lang auf Workshop-Tour durch Deutschland und Schweiz und da bin ich halt unglaublich viel gereist. Das heißt, ich hatte nicht so meinen Alltag, wo ich irgendwie weiß, mhm. wo ich was hab, sondern ich war viel unterwegs, habe viel auch to-go gegessen, weil ich einfach keine Küche hatte. Und da merke ich schon, dass es dann noch mal eine andere Herausforderung ist. Mhm viel Stress hat, vielleicht auch manchmal so seine ähm, Zweifel irgendwie anfangs. So, oh Gott, wird das alles irgendwie so, wie es wird, äh, wie es werden soll? Ähm, also ich merke einfach klar, wenn es irgendwie herausfordernde Situationen sind, dann ist Essen irgendwie dann doch schon noch, also irgendwo steckt das dann doch noch in einem drin, in mir ja. zumindest, ja. so das beruhigende Ding. Ähm, das nehme ich wahr. Und das erlaube ich mir auch dann ein Stück weit, weil das ist okay, ein Stück weit. Aber mhm. wenn dann mache ich es halt wirklich ganz, ganz, ganz bewusst. Und wenn ich das wirklich ganz bewusst mache und mir Zeit dafür nehme und das richtig achtsam mache und wirklich auch genieße und mir währenddessen sage, hey, das ist jetzt vielleicht auch mal gerade dein Trostpflaster und das ist okay, mhm. dann reicht es vielleicht auch erstmal. Anstatt, wenn man das die ganze Zeit unbewusst macht und andauernd irgendwie braucht, das Gefühl, hat, ich brauche was, ich brauche was, ich brauche was, mhm. und das immer nebenbei und ständig macht, dann ist es bei mir so, dass es irgendwie gar nichts bringt. Also wenn ich mich dann einmal hinsetze und sage, okay, und das ist jetzt vollkommen in Ordnung, ich mhm. bin auch nur ein Mensch, aber das dann halt wirklich ganz achtsam mache, dann ähm, hilft mir das schon enorm.
0: Mhm. Ja. Das ist doch eine Sache, die, die mir extrem wichtig ist, auch weiterzugeben. Gerade dieser Ansatz, dass, dass ähm, dieses bewusste Essen oder, oder ja dieses natürliche Essen, das ist es ja keine wie soll ich sagen, keine Diät ist, wo es wieder so ein dichotomes Denken gibt mit das ist gut und das ist schlecht, sondern dass es flexibel ist und einfach ein natürliches Essverhalten und demnach gibt es jetzt auch nichts, man, wo man dann auf sich sauer sein sollte oder, oder sich wieder verbissen dranhängen soll und sagen, sagt, aber jetzt darf ich nur essen, wenn ich nur Hunger habe und wenn ich mal esse, obwohl ich keinen Hunger habe, dann, dann bin ich wieder schlecht. Ich glaube, das ist so diese ganz wichtige Botschaft auch, dass man einfach lernt, mehr Verbindung mit seinem Körper aufzubauen und wenn man, wenn man dann einfach mal isst, weil es gut ist oder weil die Gelegenheit da ist oder weil es einem schmeckt, dann ist es auch völlig in Ordnung. Das genau, absolut. Ja, das werde ich auch immer häufig
1: gefragt. So, Ja, aber wenn ich dann nur nach, nach Hunger und Sättigung esse, Darf ich mir dann nie wieder irgendwie Geburtstagskuchen erlauben? Yeah. <lacht> natürlich darfst du das. Also ne, das hier, sage ich auch nochmal gesagt, das ist natürlich so die das Grundding, sage ich mal für den Alltag. Aber man darf immer links und rechts davon ab. Absolut darfst du noch deinen Geburtstagskuchen. Aber dann halt wirklich ganz bewusst dir ein Stück nehmen und dich ganz bewusst hinsetzen und das innerlich richtig zelebrieren und richtig genießen. Ja, und ich rein. Früher, bei mir war das da zum Beispiel so, dass ich dann häufig gesagt habe, okay, ich nehme mir nichts davon oder schneide mir nur so ein Stück ab. Und dann stand ich den ganzen Tag irgendwie, immer wieder kam ich in die Küche und habe mir ein kleines Stück abgeschnitten. Aber mhm. ich habe ja kein richtiges Stück genommen, sondern immer nur so ein kleines Häppchen. Ne? Aber mhm. am Ende des Tages war dann irgendwie trotzdem manchmal eine halbe Kuchen weg. Und ich habe nichts davon genossen. Und inzwischen schneide ich mir dann bewusst ein Stück ab, was dann meist so, äh, weniger als ein, ein halber Kuchen ist und esse das ganz <lacht> bewusst und wirklich mit dem besten Gewissen und genieße das. Und dadurch bin ich so viel erfüllter dadurch, als wenn ich irgendwie die ganze Zeit immer so dieses Picking gemacht hätte. Ne? Immer hier mal ein Stück, da mal ein Stück, aber nie so richtig was gegessen.
0: Ja man, ja, man kann es einfach viel mehr genießen dann, also ich, ich kenne das auch von mir und da, da hat man dann auch viel mehr davon, ne? es ist auch mehr Zufriedenheit dann einfach da, auch mit, mit dem, was man isst, ob das jetzt ein Kuchen ist oder eine Torte. Ja. Ja, genau, super. Ich arbeite mit, mit Diätologinnen auch zusammen und Ernährungswissenschaftlerinnen in Wien. Und bei denen ist es auch oft so, ne? wenn wir essen gehen oder wenn wir von einer Feier sind, dann haben die am Anfang immer so zu mir gesagt, du Conny, aber sag ja nicht, dass ich Diätologin bin, weil wenn ich dann einen Burger am Teller habe oder Pommes, dann das kommt gar nicht gut. Also ich glaube, dass es das auch bei, bei uns im Job ganz wichtig ist, das vielleicht auch so nach außen zu tragen, also, dass es, dass es okay ist, dass man das isst, dass man eine Torte isst, dass man einen Burger isst und dass man es das darf. Also, dass es, dass es genau darum geht, sich die Dinge zu erlauben. Wenn uns jetzt Leute zuhören oder Hörerinnen zuhören, die Angst haben vielleicht, die sagen, bah, irgendwie ich traue mich nicht, ich bin da nicht mutig genug, was würdest du denen raten? Also, ich glaube, du bist ja auch ein Mensch, der sehr, sehr mutig ist, der auch ja über deinen Schatten gesprungen bist quasi und es hat sich total rentiert für dich. Es ist einen tollen Podcast, du hast einen Podcastpreis, du hast für Bücher geschrieben jetzt und veröffentlicht, also es hat sich auf jeden Fall für dich gelohnt. Ja. Was würdest du den Leuten mitgeben, um, sie, um ihren Mut zu bestärken? Ja, also es war ähm,
1: ein unheimlich großer Schritt für mich und es hat mir sehr viel Mut gekostet, weil ich sehr angezweifelt habe, ob ich überhaupt dafür die Richtige bin. Weil ich bin auch bis heute noch keine 90, 60, 90. Ich bin sogar, wenn man zum Arzt geht und das messen lässt, bin ich auch übergewichtig. Mhm. Ähm, und ich habe lange daran gezweifelt und überlegt, darf ich überhaupt über Ernährung sprechen? Wer nimmt mir das denn ab? Wer äh, hört mir denn überhaupt zu? Wenn Sie dann sehen, okay, wer steckt denn eigentlich dahinter, dann denken Sie sich, ja gut, wenn ich der zuhöre, dann äh, nehme ich ja ja noch zu, so, ne? also das waren so meine, meine Glaubenssätze, die ich irgendwie hatte und hatte aber irgendwie so sehr irgendwie eine Message, die ich raustragen wollte und es lag mir irgendwie so sehr auf dem Herzen, dass ich dann irgendwann, <lacht> um genau zu sein am 11. Juni 2017, ähm, mhm. meinen Podcast gestartet habe, dass ich mir ähm, gesagt habe, ich mache es jetzt einfach, ich mache es jetzt einfach, ich habe es heimlich still und leise getan. Ich habe einfach mein Podcast-Mikro bestellt und habe gesagt, am Tag, wenn das Mikro ankommt, dann nehme ich die Folge auf. Punkt, mhm. fertig. Weil ich wüsste, wenn es dann erstmal wieder im Schreibtisch, in der Schublade versteckt, dann, ähm, dann ist es aus dem Augen, aus dem Sinn. Und dann habe ich tatsächlich gestartet, das keinem gesagt, weil ich halt wirklich diese Bedenken hatte. Und... Wie du schon sagtest, ist da einiges dann doch passiert im positiven Sinne, wofür ich jetzt inzwischen sau dankbar bin. Und deswegen möchte ich hier gerne vielleicht als Message rausgeben, man muss nicht perfekt sein, um etwas zu starten. Ich habe jahrelang immer, also ich hatte die Podcast-Idee auch schon länger, aber habe mir immer gesagt, okay, noch zehn Kilo, dann darf ich es. Noch acht Kilo, dann darf ich es. Also mhm. ähm, ich wollte oder ich habe mir die ganze Zeit gesagt, wenn ich das erreicht habe, dann darf ich das tun. Und das ist irgendwie so, so ein großer Schwachsinn, weil gerade weil ich das durchlebt habe, was ich durchlebt habe, mhm. kann ich überhaupt diese Herausforderung verstehen. Ja. Jemand, der niemals das durchgegangen ist, der weiß, der, der steht da vielleicht und sagt, Mensch, Leute, esst doch einfach mal ein bisschen weniger, dann nehmt ihr auch schon ab, wo ist denn euer scheiß Problem, ne? So. Ja. Und ja. Ähm, letztendlich, glaube ich, ist das für mich sogar ein großer Gewinn gewesen. Dass, also ich habe ganz häufig von den von den Hörern die Mail bekommen, ähm, ich kann mich so sehr mit identifizieren und ähm, ich finde mich so in deinen Geschichten wieder. Und ich glaube, wenn ich einfach nicht in dieser Situation gesteckt hätte, hätte ich das so gar nicht mhm. nachvollziehen können. Und deswegen glaube ich, jeder, der irgendwie eine Message hat, ist genau der Richtige, gerade weil er diese Message hat. Mit mhm. 10 Kilo, 15 Kilo weniger hätte ich diese Message vielleicht gar nicht mehr in diesem, mit diesen Emotionen, mit dieser Leidenschaft gehabt. Mhm. Deswegen, gerade, wenn, egal wo ihr gerade steht, wenn ihr irgendwas habt, was ihr rausbringen wollt, in, in welchem Format oder wie auch immer, in welcher Größe, das kann auch irgendwie nur sein, dass ihr zu eurer Nachbarin geht und mal Danke sagt. Oder es ne? kann auch <lacht> was ganz Kleines sein. Ja, Aber wenn stimmt, ihr irgendwie ja. das Gefühl habt, irgendwie gerade etwas machen zu wollen, dann ist es genau der richtige Moment und genau die richtige Situation. Sonst würdet ihr diesen Wunsch gerade nicht auf eurem Herzen tragen. Also deswegen wartet nicht ab bis zum Punkt X, bis irgendein Ereignis eintritt, sondern genau jetzt ist es das Richtige.
0: Mhm. Ja, voll schön. Also auch wieder so die Botschaft, ähm, Mach's einfach, glaub an dich und du bist genug eigentlich auch, oder? So, so wie du bist und du darfst auch so sein, wie du, wie du bist jetzt. Ohne Definitiv. Interesse. Du bist die Perfekteste für das, was du machen willst, mhm. weil sonst würde es
1: dich nicht beschäftigen. Ja, voll schön.
0: Ja, du. Ich glaube, das war nicht so schöne Worte. Ich ähm, glaube, das kann man so stehen lassen, auch als wunderschönen Abschluss auch von der äh, Podcast-Folge jetzt von dem Interview. Ähm, ich habe aber noch zwei, drei Fragen an dich, nämlich, gibt es irgendeinen Buch, das du empfehlen würdest? Da muss jetzt nichts mit Ernährung zu tun haben, einfach so ein Buch, das für dich gut war und das du weitergeben würdest. Ein Buch, das ich sehr gut finde, was sich auf
1: viele Lebensbereiche anwenden lässt, ist Start with Why oder Frag mal erst, warum heißt es im Deutschen, glaube ich, von Simon Sinek. Mhm. Ähm, das lässt sich durchaus auch auf die Ernährungsverhalten anwenden, aber auch auf alle anderen Bereiche, also wirklich immer, was ist eigentlich dein Warum hinter dem, was du tust und ähm, erst wenn du dein Warum formulierst quasi und, und ein Ziel hast, kannst du überhaupt erst überlegen, und wie machst du das dann?
0: Ähm, fand ich sehr inspirierend. Ja. Okay, schön. Gibt es einen Blog oder einen Podcast, den du selbst gern liest, den du empfehlen würdest? Also ich bin Podcasterin und ich höre verdammt wenig Podcasts, muss ich gestehen.
1: <lacht> ähm, immer nur beim Fliegen irgendwie. Und da höre ich dann tatsächlich also gar nichts aus so dem Ernährungsbereich, sondern eher so Unterhaltung. Da höre ich immer herrengedeckt, der Podcast. Das ist so der einzige Podcast, den ich eigentlich so richtig verfolge. Aber wie gesagt, ganz anderes Thema. Wirklich nur Unterhaltung und <lacht> zwei Mädels, die quatschen.
0: <lacht> Was war für dich dein schönstes Erlebnis bis jetzt in deiner podcaster autorenkarriere Wow, die letzten
1: zwei Monate der Workshop-Tour waren sehr intensiv mit sehr, sehr vielen schönen Erlebnissen. Da jetzt eins rauspicken. Mhm. Also eigentlich war für mich immer so der schönste Moment, ähm, wo Leute irgendwie sich selbst die Wahrheit eingestanden haben. Also es, gibt, mhm. es ist ganz häufig so, dass gerade in Sachen Ernährung, das ist ein super Tabuthema, dass man sich selbst da so ein bisschen betrügt sozusagen, ne? dass man mhm. sich selbst irgendwie nicht eingesteht, wie es eigentlich ist und die schönsten Momente, emotionalsten Momente, traurigsten Momente, aber auch irgendwie gleichzeitig schönste Momente, wenn man gemerkt hat, dass es da irgendwie Klick macht, war da, wo Leute sich wirklich selbst eingestanden haben irgendwie, was eigentlich deren Knackpunkte im Leben sind, was sie mhm. eigentlich mit der Ernährung vielleicht kompensieren, also einfach mhm. dieses sich selbst etwas
0: einzugestehen, die Höhen fallen zu lassen. Mhm. Eine Frage noch, ich habe mal mitbekommen, dass du gerne auch sprichst, vor Leuten sprichst, nicht nur hinterm Mikro, sondern also hinterm Bildschirm, sondern auch äh, vor größerem größeren Publikum, das du auch sehen kannst. Äh, Gibt es irgendein Event, wo du sagst, da möchte ich hin und wenn ich das habe, dann, ja, dann kann ich sowas richtig Großes für mich abhaken.
1: Ja, schön, dass du das sagst, absolut. Also ich liebe es. Also Speaking ist es ja unterm Strich. Ne? Mhm. Ähm, ich liebe es, von Leuten zu sprechen und irgendwie auch ähm, ja, die Möglichkeit zu haben, mein Herzensthema quasi ähm, so ganz offline in Veranstaltungen an die Menschen zu bringen. Ich glaube, mein, mein mitgrößte Bühne, wo ich hin will, ist äh, einen TED-Talk zu halten.
0: Ja. <lacht> ich, äh,
1: fände ich sehr, sehr cool und steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist und ich hoffe, dass es vielleicht auch bald schon möglich ist. Ähm, ja, das wäre für mich eine verdammt coole Sache.
0: Ja, schön. Ambitionierte Ziele, ja. Die sollen man ja. haben. Das ist gut. Ähm, ja, Bastian, ich, ich danke dir für das, für das wirklich tolle Interview. Ich habe mich, ähm, ja, ich habe das eh schon mehrmals gesagt, ich freue mich wahnsinnig, mit dir zu reden, nämlich ähm, auch mit einer Kollegin zu reden, die quasi auch äh, dasselbe Herzensthema hat, die, die so viel Wichtigkeit drin sieht, ja, Leute dabei zur Unterstützung, ihr Essverhalten zu äh, verstehen, wieder zu einem positiven Körpergefühl, zum guten Essverhalten äh, zurückzukommen. Und ja, ich schätze es total, den, den Austausch mit dir hat mich irrsinnig gefreut. Und ja, nochmal danke, schön, dass du da warst. Vielen Dank auch von meiner
1: Seite, es hat mir mega Spaß gemacht.
0: So, das war das Interview mit Bastien. Wenn du dich fragst, wo du sie findest, dann steig einfach ein online unter wwwbastienne neumannde Dort findest du alle Informationen zu ihrer Arbeit, zu ihrem Podcast und sollte sie einen TED Talk machen, findest du das sicher auch auf der Homepage. Mich findest du, wie du weißt, unter www.corneliafichtel.at. Ich ich freue mich, dass du dabei warst. Danke für dein Interesse und ja, bis bald.